0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa Cominciamo la nostra rubrica economica con l'incontro di ieri tra governo e parti sociali sulla riforma del lavoro Ne parleremo subito con il nostro primo ospite, l'economista Tito Boeri, buongiorno buongiorno allora professore ascoltiamo questa intervista che il collega Luca Patrignani ha fatto al segretario generale della Wille, Luigi Angeletti poi la commenteremo insieme
0: Il Ministro Fornero al termine dell'incontro ha parlato di clima positivo obiettivi condivisi con le parti sociali e ha detto faremo una riforma incisiva in tempi brevi il clima è migliorato rispetto al primo incontro?
2: Sicuramente, ci sono stati proposti degli obiettivi che sono assolutamente condivisibili come l'incremento dell'occupazione, l'incremento dei salari.
0: Nel comunicato del Ministro Fornero però c'è un riferimento al rispetto dei vincoli europei per fare questa riforma. Questo cosa vuol dire? Si parla di nuovo di articolo di licenziamenti?
2: Immagino che il riferimento sia alla velocità con la quale dobbiamo trovare una soluzione e ovviamente noi siamo per raggiungere un'intesa il più
0: rapidamente possibile. Ci sono dunque alcuni temi sui quali siete vicini, altri che continuano a dividervi anche con gli imprenditori, appunto i licenziamenti senza giusta causa. Su questo cosa ribadite la Marcegaglia che ha detto è il momento di diventare europei? In
2: Europa giustamente si preoccupano dei criteri con i quali si entra nel mercato del lavoro o se ne esce dal mercato del lavoro in funzione dell'andamento dell'impresa e delle condizioni economiche quindi cose che non riguardano il 18 che invece regola solo una cosa, dice che i licenziamenti senza un motivo non sono legittimi.
0: Lei ha chiesto durante l'incontro al Ministro Fornero visto il momento di crisi di posticipare l'entrata in vigore della riforma pensionistica, cosa le ha risposto il Ministro?
2: Non mi è sembrato molto convinto di questa proposta, però la proposta è secondo me assolutamente razionale
0: All'inizio dell'incontro il Ministro Fornero ha detto noi però siamo pronti ad andare avanti anche eventualmente senza un accordo con le parti, questo fatto vi ha dato fastidio?
2: Dipende da ciò che faranno, da un punto di vista di principio è ovvio che un governo è autonomo nelle sue determinazioni ma è ovvio che le determinazioni assunte contro l'opinione di parti importanti come sono sicuramente i rappresentanti dei lavoratori del nostro paese Sarebbero decisioni di scarsa efficacia L'importante è che ci sia un atteggiamento costruttivo I
0: giornali in questi giorni hanno descritto i due ministri Fornero e Passera come un po' distanti Le è sembrato così oppure no?
2: No, non mi è sembrato e comunque mi sembrano delle cose nelle quali non vedo l'interesse ad entrare.
0: Non c'è un atteggiamento più conciliante per i sindacati da parte di uno e meno da parte dell'altra?
2: Noi giudichiamo i governi per quello che fanno.
0: Un'ultima domanda, un commento alle frasi del Presidente del Consiglio Monti sulla monotonia del posto fisso?
2: Rispondo con una battuta. Noi siamo preoccupati dello stress di coloro che il lavoro non ce l'hanno.
1: Professor Boeri ha sentito quello che ha detto Angeletti. ecco, sulla. Riforma del lavoro mi sembra che è un accordo, almeno con i sindacati, sia ancora in alto mare.
3: Sì, mi sembra che ci siano tra l'altro un po' di messaggi contraddittori che vengono da una parte o dall'altra. Un giorno si dice vogliamo fare davvero una riforma che sia ad ampio raggio e poi il giorno dopo si dice il contrario. Io Credo che eh, qui bisogna fare progressi più rapidamente possibile e si deve fare una vera trattativa, credo su tutti i temi.
1: Il ministro del welfare Elsa Fornero ha fatto chiaramente intendere che con o senza il consenso delle parti sociali il governo andrà avanti ugualmente.
3: Questo è il messaggio appunto dato ieri, il giorno prima aveva detto cose diverse. Io mi auguro davvero, il punto centrale è che non possiamo permetterci, non sarebbe solo una questione rispetto all'Europa, ma rispetto ai giovani, oggi di non fare una seria riforma del mercato del lavoro, perché davvero la condizione giovanile in Italia, la condizione dei lavoratori precari, che alcuni dei quali non sono più giovani fra l'altro, è davvero molto grave.
1: Per il famoso articolo 18 che, ricordiamolo, vieta i licenziamenti senza giusta causa, si parla di una cancellazione solo per i nuovi assunti oppure per motivi economici. In caso di licenziamento il lavoratore si dovrà in qualche modo accontentare di un indennizzo.
3: Io credo che quello che bisogna fare... Intervenire sul percorso di ingresso nel mercato del lavoro in modo tale da permettere a tantissime persone che oggi entrano con dei contratti eh, precari a tempo determinato di avere delle tutele fin da subito. Queste tutele devono essere delle tutele che crescono gradualmente, quindi devono essere delle tutele risarcitorie, dei risarcimenti monetari nel caso di licenziamento. Eh, Distinguere, eh, parlare di problema di licenziamento per licenziamenti economici e tirare in ballo l'articolo 18 in quel caso trovo sia sbagliato perché. Eh, Questo ha a che vedere unicamente con i licenziamenti individuali, quindi non credo che ci sia bisogno di intervenire su questo aspetto.
1: Per concludere, in caso di abolizione dell'articolo 18, lei prevede degli sconvolgimenti delle forti proteste sociali?
3: Oggi l'articolo 18 è diventato un simbolo per molti, eh, per cui c'è davvero una posizione anche di natura di lavoro, io non penso che ci sia bisogno di intervenire su questo aspetto, c'è bisogno di cambiare, ripeto, i percorsi d'ingresso nel mercato del lavoro, costruire un percorso che dia stabilità creando delle tutele progressivamente nel corso del tempo, questo sarebbe un modo di unificare il nostro mercato del lavoro.
1: Ringraziamo il professor Tito Boeri, a presto. La riforma della politica agricola comunitaria è stata al centro della giornata inaugurale della centodecima edizione di Fiera Agricola aperta ieri a Verona alla presenza del ministro delle politiche agricole Mario Catania. Ma si è parlato anche dei danni provocati al comparto agroalimentare prima dal blocco dei TIR e poi dal maltempo. Il servizio del nostro inviato, Sandro Marini.
4: Regole più rigide per tutelare il Made in Italy dalle contraffazioni agroalimentari e un maggior sostegno ai redditi delle imprese. Questa è la richiesta lanciata qui a Verona dal Ministro delle Politiche Agricole, Mario Catania, in vista della riforma della politica agricola comunitaria, la cosiddetta PAC. Ma sentiamo il Ministro.
5: Io vorrei una PAC che sappia, da un lato, tutelare i produttori italiani in termini di regole sulla produzione, sulla commercializzazione dei prodotti, sempre più rigorose e stringenti, perché noi abbiamo bisogno, di regole a tutela della nostra qualità e da un lato vorrei una PAC che distribuisse agli agricoltori europei e quindi anche ai nostri un sostegno adeguato per rimanere sul mercato.
4: Qual è la posizione delle organizzazioni agricole? Sergio Marini presidente di Coldiretti. Innanzitutto abbiamo fatto un documento
6: comune di tutta l'agricoltura italiana che aiuterà molto il governo a sostenere le nostre tesi. Pensiamo che sia molto da migliorare la proposta della commissione, l'Italia perde troppo e non è giusto e dobbiamo recuperare risorse che oggi vanno ai paesi dell'est per quanto riguarda invece la distribuzione A livello nazionale dobbiamo evitare nuove forme di rendite. Oggi la nuova ripartizione prevede un tot ad ettaro per tutti, noi dobbiamo invece privilegiare l'imprenditore agricolo vero, le risorse devono andare a lui e devono andare per sostenere la competitività e gestire la volatilità dei prezzi che sono i veri problemi
7: dell'agricoltura italiana e non solo.
4: Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura. Intanto intendiamo
7: difendere il budget a disposizione dell'Italia. In un momento di recessione diventa fondamentale avere risorse da impegnare in agricoltura, risorse che devono essere assolutamente mirate a sviluppare la competitività delle imprese.
4: Antonio Politi, numero uno della Confederazione Italiana Agricoltori. Innanzitutto le risorse finanziarie sufficienti, perché ancora questo non è certo.
7: Secondo nuovi criteri di assegnazione delle risorse. Scegliamo innanzitutto gli agricoltori. Le risorse della politica agricola comunitaria vanno destinate prioritariamente a chi conduce i terreni e vive di agricoltura.
4: Ma qui a Verona si è parlato anche dei danni provocati all'agricoltura dall'ondata di maltempo. Secondo una prima stima della col diretti avrebbero già superato i 10 milioni di euro, il presidente Marini.
6: Purtroppo non siamo fortunati, le conseguenze sono danni diretti e danni indiretti, per quanto riguarda quelli diretti sulle coltivazioni in pieno campo, orticole, problema delle gelate, possono esserci problemi di gelate anche nelle zone olivicole più a nord, è sicuramente aumento dei costi di produzione per le colture sottoserra e poi laddove ci sono stati ritardi nei trasporti naturalmente questo crea un ulteriore danno perché la merce va a deperirsi, soprattutto quella fresca. C'è anche che aumentino i prezzi. In linea teorica non dovrebbero aumentare molto perché aumenteranno abbastanza poco alla produzione e poi la forbice è così ampia che il prodotto al consumo dovrebbe sostanzialmente riassorbire questo piccolo aumento alla produzione, ma sappiamo che il rischio speculativo in questi momenti è altissimo, pertanto temiamo che ci possa essere un significativo aumento al consumo dei prezzi dei prodotti soprattutto freschi.
4: Insomma, prima lo stop degli autotrasportatori, ora il maltempo, un inizio d'anno pesante per il comparto agricolo, ma se servisse il Governo sarebbe in grado di intervenire finanziariamente in aiuto del servizio settore Il ministro Catania. Il
5: quadro finanziario purtroppo è quello che è. Non abbiamo la possibilità di fare un ricorso alla spesa pubblica a sostegno di tutta una serie di situazioni di crisi che si sono verificate. Però abbiamo massima attenzione, stiamo seguendo la situazione. Nei decreti di legge che abbiamo adottato, sia sulla liberalizzazione che sulla semplificazione, ci sono norme che possono oggettivamente aiutare le imprese agricole e anche quelle della pesca a resistere in una situazione di mercato difficile.
1: Siamo in piena emergenza maltempo in Italia, disagi e polemiche per i ritardi, i disservizi e le cancellazioni di treni a causa della neve, soprattutto nel nord Italia, ma ora scatteranno i rimborsi. La collega Carla Manzocchi ne ha parlato con Maurizio Gentile, direttore produzione della rete ferroviaria italiana.
7: L'emergenza era sicuramente prevista tant'è che noi l'abbiamo fronteggiata con i nostri Piani di emergenza che sono peraltro resi noti con notevole anticipo, noi abbiamo sempre garantito tutte le linee aperte abbiamo fatto viaggiare i treni previsti, le soppressioni sono state quelle previste dal Pianoneve, probabilmente c'è stata qualche soppressione aggiuntiva i fenomeni che ci sono stati, ad esempio in Emilia Romagna, sono stati di una eccezionalità particolare, soprattutto se pensiamo alla zona di, di Forriccia Sena
0: Ecco, proprio lì i due convogli sono stati bloccati per tutta la notte, i passeggeri senza assistenza?
7: Assolutamente sì, e di questo purtroppo ci rammarichiamo ma i treni si sono fermati per presenza eccessiva di neve e ghiaccio cioè quindi erano impossibilitati a proseguire la corsa perché non riuscivano a captare l'energia a muovere per la presenza di ghiaccio sul filo e per la quantità di neve che si trovavano davanti noi abbiamo mandato ovviamente come previsto mezzi di soccorso per per poter trainare il treno ma anche loro ovviamente incontravano difficoltà quindi cosa abbiamo dovuto fare? aiutati dalla protezione civile dalla rigida del fuoco abbiamo dovuto proprio fisicamente spalare la neve. il tempo passa e abbiamo maturato dei ritardi significativi di cui ripeto ci scusiamo ma è nel contesto generale che va inquadrato il problema
0: sono previsti rimborsi per i treni in ritardo e per i treni soppressi?
7: sono previsti rimborsi Per ritardi tra un'ora e due ore è previsto il 25% di rimborso, per ritardi da due a quattro ore il 50%, oltre le quattro ore è previsto il rimborso totale. Per avere
0: informazioni che numero si può chiamare?
7: Si può chiamare il numero verde gratuito 800 89 20 21. Cresce
1: anche la preoccupazione per gli automobilisti, la parola d'ordine con ghiaccio e neve è sicurezza. Una necessità che in questo periodo dell'anno spesso coincide con l'utilizzo di pneumatici invernali. Ma quanto aiutano? Marco sa bene lo ha domandato a Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, l'associazione delle aziende italiane del settore.
8: I pneumatici invernali sono fondamentali per la sicurezza stradale, riducono lo spazio di frenata fino al 50% in caso di neve al suolo e del 15% in caso di altre condizioni tipiche del periodo invernale. C'è stato un incremento nelle richieste, nelle vendite di pneumatici invernali tra la fine dello scorso anno e l'inizio di questo 2012? Certo. I pneumatici invernali sono proprio una risposta di sicurezza, di comfort, di praticità e come tali continuano ad avere una forte crescita di consumo, proprio perché favoriscono e ottimizzano tutta una serie di risparmi per il consumatore. Perché le amministrazioni pubbliche e lo Stato dovrebbero anche incentivare questo tipo di vendita? Perché avere pneumatici invernali non richiede lo stop da parte della vettura, si può circolare anche in presenza di neve al suolo e questo favorisce la circolazione e riduce quei costi per lo sgombero della neve che sono particolarmente onerose. Molte delle amministrazioni lo hanno capito, prova ne sia che l'anno scorso erano solo 84 le ordinanze che imponevano questo obbligo, quest'anno ce ne sono già 150. Eppure questa spesa dall'automobilista viene vista sempre con un qualcosa in più. Non è un costo aggiuntivo perché il pneumatico invernale costa quanto l'estivo e quando uno consuma l'invernale e non consuma l'estivo ha la possibilità di ottimizzare i consumi di pneumatici e soprattutto le prestazioni. La vettura. Il semplice urto della propria autovettura contro una qualsiasi cosa ha dei costi ben diversi, quindi sono dei costi ma non aggiuntivi che servono per favorire la sicurezza stradale propria, dei propri trasportati ed è un vantaggio per la collettività nel suo complesso.
1: Chiudiamo con le borse, ci colleghiamo con la nostra sede di Milano, Sabrina Manfroi, buongiorno.
0: Buongiorno da Milano.
1: Allora stamane l'Asia è abbastanza debole.
0: Debole l'Asia, Tokyo ha chiuso in calo di mezzo punto percentuale, Hong Kong è poco sopra la parità, contrastata anche Wall Street, ieri col Dow Jones in calo dello 0,09%, il Nasdaq più 0,40% in Europa. Giornata poco mossa, in lieve rialzo i principali indici, il migliore Francoforte più 0,59, il Fuzzimiba più 0,07%.
1: Oh, in compenso ieri il tanto temuto spread tra BTP decennali italiani e Bund Tedeschi è sceso parecchio.
0: Sì, è sceso ulteriormente, si è portato a 375 punti base, e il rendimento dei BTP decennali è ora al 5,63%.
1: Bene, invece quali sono le previsioni per l'apertura di oggi in Europa?
0: Sono poco mosse fondamentalmente intorno alla parità
1: il cambio euro-dollaro
0: l'euro è fermo sul dollaro in questo momento a 1,31,40
1: grazie Manfroi. la pagina economica si ferma qui noi ringraziamo Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma la linea passa di nuovo a prima di tutto una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa